0: Top Hoch 3 mit dem Stefano Ballmann. Eine ganz neue Folge Top Hoch 3. Die Sendung, die Gäste in den Mittelpunkt stellt. Und mein heutiger Gast, der weiss, wie man Leute ins richtige Licht stellt. Andrin, Fred, Fritz. Herzlich willkommen im Top Hoch 3. Heute stellen wir dich ein bisschen in den Mittelpunkt. Die andere Frage ist mehr, ist dir das wohl?
1: Ich muss das mit Ja beantworten. Zuerst mal schön, dass wir da sind und äh, mich. Äh mit euch unterhalten, mit dich unterhalten. Ähm, ja, und es ist in dem Sinn ein anderes Gefühl, ein ungewohntes Gefühl, weil ich bin, wie du sagst, wahrscheinlich immer hinter der Kamera und das, das sind seine Gründe. Ich fühle mich wohl hinter der Kulisse, hinter der Kamera, nicht vorne dran. Ähm, gleichzeitig bin ich aber auch mega interessiert am ganzen Leben vor der Kamera, an den Menschen vor der Kamera. Und darum ist es manchmal gar nicht so schlecht, sich auch in diese Position zu
0: begeben. Das kann dir helfen, oder, um deine Arbeit noch besser zu machen. Du bist Fotograf, oder? Äh, mit Herz und Seele Fotograf. Das gäbe, genau. wenn man deine Fotos auch anschaut. Was fasziniert dich selber am Füttern Es
1: ist vielleicht ein bisschen, ein bisschen äh, einfach aber es ist einfach die Geschichte, Geschichte, die man erzählen kann. Dass man die Möglichkeit hat, ein Tool hat, um das, was man erlebt, das, was man sieht, das, was man relevant findet, festhalten ich kann es in Kontext von, von, von Wissen festhalten, von dokumentarischem festhalten, man kann Schönheit festhalten. Und ich bin ein Fan von was wir erleben, von unserer Welt, von was wir haben, was für Schatz wir haben. Und die Kamera hat mir eigentlich einfach ein Tool ist ein Tool für mich. Also so hat es angefangen, um all das Schöne, was ich erlebe, festzuhalten.
0: Hat es dir auch Türen geöffnet?
1: viel viel Ja, viele Sachen, die ich gerne mal erlebt hat, habe ich dank der Kamera auch erlebt, an Orte gehen, wo ich mir nie erträumt hätte, einfach Es war ein riesige ja. das
0: natürlich schon auch. Ja. Wenn man so einen Fotoapparat in der Hand hat oder auch eine Videokamera in der Hand hat, oder ja. wird man dann ein bisschen mutiger, wenn es darum geht, Leute kennenzulernen oder sich Wissen aneignen?
1: Ja, definitiv, Will es ist immer eine gute Ausrede, um auf Leute zuzugehen.
0: <lacht> es ist jetzt nicht so, dass ich das
1: ständig mache und irgendwie auf der Straße Leute anquatsche, aber gerade in Bereichen, wo in ich, denen ich, ich, ich auf das angewiesen bin, also sprich zum Beispiel an einem Festival oder sonst irgendwo für eine Reportage, man ähm, kann sagen, hey, man ist Journalist oder Fotograf, darf man kurz? ein Foto machen oder mit die reden oder was auch immer. Und meistens, wenn man offen auf die Leute zugeht, entstehen mega spannende Gespräche. Durch das, und durch das ist es nur schon bei, bei dem ein und Man kann einfach auf die Leute zugehen. Ja. Und sich gleichzeitig hinter der Kammer verstecken, wenn man sich nicht so wohl fühlt.
0: Hat sich also das eine oder andere Date wahrscheinlich den Tag
1: Das ist ein Klischee, das ist eben nicht so. <lacht> wenn ich schaffe gerade auf Festivals, die Leute, das ist wirklich eine Frage, die ab und zu gestellt wird. Wenn ich an einem schaffe arbeite, dann bin ich so im, im Arbeitsmodus, dass ich wie kein Kopf für solche habe für so Sachen, dann äh, passieren Sachen um mich herum, aber für mich gibt es in dem Moment in dem Sinn nur das Bild, die Bilder oder die Story, die ich verfolge und ähm, ich würde das wie nicht opfern wollen nur für einen Flirtblöcksel.
0: Aber das bestätigt eigentlich, dass etwas Fest zu Dass man als Fotograf sieht dass man die Welt tatsächlich durch ganz andere Perspektiven ja. oder fokussierter, vielleicht manchmal ein bisschen. Kann das ja. Sein?
1: ja, ja, also, es gibt Leute, Klassisch ist doch der, ja, kannst du es überhaupt irgendwie geniessen, wenn du nicht ein Foto davor machst? Und ich sage eindeutig Nein, weil für mich ist das Fotografieren mittlerweile, wie du sagst, es, es fokussiert mich auf Moment Also wenn ich einen Sonnenuntergang, blöd gesagt, ganz einfach gesagt ähm, gesehen und ich ein Foto vor mache, dann, dann kann ich das wie normal für mich aus meiner Perspektive einfangen. Und für mich ist das mega wichtig, weil das fokussiert mich auf das, was passiert ob es ein Mensch ist, wenn ich ein Porträt mache, ein einem Festival, ob mit Musikern, ob mit, keine Ahnung, Natur, ein Spektakel in der Natur, es, es fokussiert auf das. Und man fängt auch zu analysieren, man fragt sich, was ist spannend, und bei mir stellt sich immer die Frage, was hat man in dem Sinne noch nicht gesehen? Nicht, dass meine Bilder alles Sachen zeigen, die man noch nie gesehen hat, aber es ist so die Challenge, so das äh, gewesen, vielleicht ein bisschen herauszufordern, das, was man schon gesehen hat,
0: hundertmal wenn man ausgeguckt geht, und ja. das ist ja ein, ein kleiner Teil, blöd gesagt. Ja. der größte Teil ist nachher, die hierher sitzen und das aussortieren und je ja. nachdem bearbeiten, kommt ja auch noch dazu. Hast du denn schon so einen Moment gehabt, wo du gemerkt hast, wow, das ist mir gar nicht aufgefallen vorher, ja. oder, wo du dich ja auch schon fragt, was habe ich da will?
1: Ja. ja, definitiv. Also ich finde, der Prozess der Nachbearbeitung der Bilder habe ich fast gleich gerne, wie ich Bilder machen. Also ich bin froh, dass wir in diesem Job auch das gibt für uns im Feld, blöd gesagt. Aber ähm, für mich im Atelier hocken, meine Musik hören und die Bilder nochmal anschauen. Ich kann die ganze Geschichte, all das, was ich erlebt habe, nochmal erleben. Ich kann es nochmal noch durchgehen. Ich kann auch wieder eintauchen in Moment Momente, weil es Momente sind. Und das, was ich vorhin gesagt habe, der Fokus. Ich kann den Fokus nochmal nehmen. Ähm, ganz oft kommen wir Emotionen auf, weil sie emotional starke Momente sind. Und gerade bei dem Durchschauen ist es eben genau das, das Lässige, wenn man Sachen entdeckt. Und Bilder, die man vielleicht währenddem man es gemacht hat, unterschätzt hat. Weil, wenn ich ein Foto mache, habe ich meistens schon im Kopf, ich weiß ungefähr, das könnte was werden oder was nicht. Und die Momente, wenn du ein Foto vor dir hast, das gar nicht erwartet hättest, dass es das so krass aussieht, das sind schon spannende Momente. Ja.
0: Was macht es aus, Fotograf zu sein? Schwierige Frage. Ähm, als Foto. Also ich muss vielleicht die Frage setzen, ja. oder, oder eine andere Frage vorschieben. Ja, es gibt gut. mittlerweile Fotografen wie mhm. Sander Meer. Definitiv. Jeder, ja. wo fängt einigerweiß einigermaßen gute Kamera hat, hat das Gefühl, er ist Fotograf. Ja. Ähm, mit den neuen Smartphones, mhm. also Samsung und, und iPhones, da mittlerweile Bildqualität liefert, ist auch großartig. Aber nervt einem das nicht als Überhaupt nicht. als, als
1: Überhaupt nicht. Für mich ist das eine Chance. Es ist eine Mega-Chance, weil ich bin absolut nicht der Meinung, dass der klassische, ähm, ich bin nur Studiofotograf Zukunft hat. Ähm, für mich ist die Fotografie es Erleben. Es hat wirklich immer mit Erleben von Sachen zu tun. Ob's auch, also, also, auch im Studio kann man viel erleben. Aber mir geht es darum, du musst mit diesen Tools, die du hast, das Maximum rausholen und, und versuchen zu erzählen, was da draussen passiert. Und wenn du stehen bleibst als Fotograf, die Welt dreht weiter. Und wenn jetzt halt Smartphones kommen, dann nimmt man Smartphones und macht mit Smartphones Fotos. Weil die Kamera ist nicht schlussendlich der Faktor, wo einem wo einem erlaubt, ein Fotograf zu sein. Es ist die Herangehensweise und es ist die Leidenschaft dafür. Und es ist auch nicht darum, wer verdient, wie viel Geld mit der Fotografie oder wo ist welches Bild publiziert wurde. Das ist alles nicht die Definition von Fotograf sein. Ich habe das Privileg, darf ich Foto machen und Geld damit verdienen. Aber so eine reine Definition, ab wenn ich man Fotograf, sehe ich nicht. Also ich habe jetzt noch Mühe, mich Fotograf zu nennen, weil es ist wirklich schwierig, oder ich habe lange dafür braucht ich sagen, ja, ich bin Fotograf. Weil eben, wie du sagst, was macht ein Fotograf aus? Die Definition ist zum Teil so wässrig, weil ich sehe Fotos, wo ich denke, wow, die sind wahnsinnig. Und dann merke ich, man es hat irgendjemand schnelle Ferien gemacht. Aber auch das kann ja schon spannend sein. Also es geht wirklich darum, ja, es ist wirklich eine mega schwierige Frage. Also ich glaube nicht, dass es eine Formel gibt: eins sei eins gleich Fotograf.
0: Wie Musiker, wie sonst Künstler. Da ja. ja, hat man immer das Gefühl, ja, nur einer mit dem riesen Equipment der ist Fotograf. Genau. und Der, der mit dem Handy macht, ist's nicht, ist's nicht, oder? Das das ist es nicht. Das stimmt falsch. einfach nicht. Ja, ähm, ich. Äh, was mich zu der nächsten Frage bringt. Mhm. Also das heisst, ich habe mir mal einen gesagt, es spielt gar keine Rolle, was du für eine Kamera hast. Wenn du das Auge nicht hast dafür dann, äh, hast, dann hast du eh verloren. Ähm, siehst du das ab,
1: verloren hast du nie. Also auch wenn man Fotos macht, die nicht der Mehrheit gefällt, der, wer sind die Menschen, die einem sagen, was einem gefällt? Klar haben wir mit Social Media und all die äh, Instagram, war auch immer eine Bewertungsplattform blöd gesagt für die, für die eigenen Bilder, aber wenn ich die analysiere, sehe ich auch, das hat überhaupt nichts mit, mit der Qualität der Bilder zu tun sondern mit was auf den Bildern ist und wie fest, dass man, dass man, dass man Freude daran hat, und auch wenn es nachher niemand gerne hat. Für wer macht man dann Fotos, ist die Frage. Und ich mache die Foto primär für mich.
0: Mit einem schönen das Ich zeige es mega
1: gerne, das ist ja so. Ich präsentiere sehr gern gerne, weil ich finde, das ist mein Leben oder das sind die Stories die ich erlebe und ich finde die halt erzählenswert in dem Sinn. Ähm, aber, aber schlussendlich bin ich Fotograf, oder weil ich das, das kann machen kann, was ich liebe und eben Türen öffnet sich, Sachen kann erleben. Und das ist in dem Sinn der Grund, wieso ich das mache. Und ja, wenn jetzt jemand sagt, du bist kein Fotograf, du hast keine gute Kamera du hast es auch nicht, es ist mega schwierig dann zu sagen, Scheiß drauf, aber eigentlich müsste ich das sagen, weil um das geht es einfach nicht. Es gibt nicht die Idee, die Formel, ab dann bist du
0: Fotograf, ab dann nicht. Aber wir lernen doch in diesen Fotos, was ist ein gutes Foto und was ist ein schlechtes Foto. Was ist
1: gute Kunst, was ist schlechte Kunst? Ich bin nicht per se Künstler, aber definiere Kunst.
0: Du bist auf jeden Fall sehr offen, auch bei anderen Fotografen. Und ich habe vor der Sendung dich mal noch gefragt, mhm. was sind so deine drei ähm, Lieblingsfotografen. Du hast mir drei Namen ähm, äh, geschickt. Ich habe ja. mich ein bisschen informiert über die drei und wir schauen uns schnell drei Fotos an. Äh, wir haben hier, äh, wenn man es jetzt glaub, richtig sieht, ein Foto vom Chris Burkhardt. Burkhardt, ja. Burkhard. Genau. Äh, Landschaftsfotograf. Korrekt. Ähm, warum gefällt er dir so? Er war
1: eigentlich der prägendste Fotograf in meiner, meiner Anfängen als Fotograf. Also, als ich angefangen habe mit Fotografie, stand eigentlich Landschaft und Reisefotografie im Vordergrund. Gestanden, mit einem Hang zu Abenteuer, aber dort war noch nicht so viel davon Aber Landschaft und Reise, ist aus dem heraus habe ich angefangen zu fotografieren. Und er ist eigentlich als erstes mir aufgefallen, weil seine Bilder halt unheimlich viel erzählen. Sie sind schon primär schön, also sind, in dem sind klassische, schöne Bilder. Aber gerade der Kontext mit dem Abenteuer, ist ein unheimlich großer Abenteurer er sieht sich mehr als auch, wie soll ich sagen, also nicht, nicht, nicht einfach nur mit der Kamera, sondern er zieht, er zieht Expeditionen an. Er Also ja, halt die richtigen Abenteuer. Und das ist halt faszinierend, was, 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 was er auf diesen Bildern erzählt. Also, das hat für mich von Anfang an mega einen Eindruck gemacht.
0: Ich habe mir die Vöttel ja angeschaut und festgestellt, ähm, sie sind sehr, sehr glanzvoll. Er ja. sehr mit dem Licht. Ja. Ähm, und äh, sie sind wirklich sehr stimmig. Ja. Also, er schaut auch wirklich nicht nur, jetzt, das ist, glaube ich, eines, das er tatsächlich noch mit einem Skiwerfer in geschafft hat. Genau. Aber er schafft es mit dem Licht, das wo einem die Natur einfach gibt. Das habe ich ja. sehr faszinierend ja. gefunden. Ja. Ich haben gerade verstehen, warum du den gewählt hast. Wir haben noch, äh, du hast mir noch einen zweiten genannt. Ja. Ähm, da wir jetzt ein bisschen in ein anderes Genre rein. Ähm, Das ist von Jean-Luc Sieff. Spannend ist, er ist ziemlich knapp vor 20 Jahren gestorben. Ja. Ähm, und er war ein Modefotograf. Ein also bisschen Fashion, die er gemacht hat. Genau. Vor allem schwarz-weiß hat er gemacht. Korrekt. Ähm, was, warum hat er so eine Wirkung auf dich?
1: Er hat, also ich habe ihn noch nicht so lange auf dem Radar. Ähm, bei mich halt auch, ich finde es wichtig, als Fotograf immer weiter zu schauen, was, 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 wo, wo man sich weiterentwickeln kann. Und ähm, er ist jetzt mir vor allem jetzt aufgefallen halt durch seine Porträts, wo unheimlich äh, viel Nähe und äh, so eine gewisse Sinnlichkeit oder eine gewisse Ruhe ausstrahlt. Ähm, zusammen mit dem Fakt, dass er halt einfach auch, auch Reportagefotograf war. Also, er hat wahnsinnig tolle arbeit im Reportagebereich. Ähm, für mich ist er jetzt so in der klassischen Fotografie des letzten Jahrhunderts einer der Fotografen, die ich am faszinierendsten finde, will er eben genau im Modebereich, aber auch im Reportagebereich unterwegs war. Und das finde ich eine mega spannende Mischung. Weil ich finde, das eine schließt das andere nicht aus.
0: Hat er irgendwo so auch Akzent gesetzt, dass er 20 Jahre nach seinem Tod immer noch so einen Namen hat?
1: Ich finde schon, ja. Also bei mir hat er, wenn ich, wenn ich seine Fotobücher anschaue, ist es ein wow. Also es ist, fast jedes Foto, das ich anschaue, denke ich, ähm, ja, er beeindruckt mich und, 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 und challenge mich und sagt, hey, dort wollte ich mal dass ich von so Menschen, so, so persönliche, schöne Bilder machen ja.
0: Der dritte Fotograf, der ähm, dir wichtig ist, heißt Philipp Gletsam. Ähm, <lacht> ich habe den Namen richtig ausgesprochen hoffentlich. Ja. Was ich jetzt mega spannend finde an diesem Foto ist, ähm, im Unterschied zu allen anderen herrschen im Moment Fotograf. Also er tut nichts in Szene setzen, sondern, ja. das ist mir gerade aufgefallen, er fotelt das, was ist. Genau. Das ist Fotografie, wo mir jetzt persönlich sehr zusagt. Ja. Ähm, und ich habe es spannend das dass du ähm, nicht eine Linie hast, sondern dass du dir selber einfach, dass dir mega viel gefällt. Ja. warum er jetzt? Er beschreibt in dem Sinne eigentlich, was ich am liebsten mache, am besten.
1: Also um ein bisschen Kontext zu geben, die drei Fotografen, die ich gewählt habe, der erste ist wirklich halt ein bisschen die Anfang Jean-Luc geht ein bisschen mehr in die Zukunft, aber das Aktuelle ist jetzt wirklich viel für mich ein Fotograf, er ist in der deutschen Musikszene extrem unterwegs, hat also auch mit Bands, mit Musikern, Künstlern, Künstlerinnen, die ich selber mega feiere und er schafft es, wie fast kein anderer, wie du sagst, die Momente einzufangen, eine Nähe einzufangen, das Bild ist, glaube ich, Schweighöfer oder so, ich weiß gar nicht mehr, wer ja, es Mathe ist.
0: Ähm,
1: und es sind Momente, und das finde ich die faszinierendste Fotografie, wenn man einen Moment einfangen kann, wo der Betrachter vom Bild denkt, wow, wow. also mhm. wie ist das entstanden? Wie kommt man so nahe an so Leute und kann so persönliche, schöne Momente einfangen, ohne dass man das Bild irgendwie, ohne dass es gestellt ist, ohne dass man sagt, hey, schau mal schnell, lach mal schnell, sondern dass man eine Beziehung mit Leuten kann aufbauen kann, dass, wie, wie, dass, dass man akzeptiert ist und so entstehen Bilder. Wo, wo aus einer Nähe kommen und aus Moment kommen, wo, wo einfach das ist dann für mich wirklich die hohe Kunst,
0: was Leben
1: ist, ja. gesagt das Bild mit, dem, mit, dem, mit von Chris Burkett ist ein wunderschönes Bild, aber das zu reproduzieren ist jetzt wahrscheinlich nicht so schwierig. Ja. Man geht dort ane, wir nehmen sein Equipment mit, das ist eine sehr technische Fotografie. Ähm, das Bild jetzt vom vom Film das, ist, das kannst du nicht reproduzieren. Und das kannst in dem Moment, in dem Moment, ich kenne es mittlerweile selber, wenn ich mit Künstler, Künstlerinnen unterwegs bin, das sind zum Teil mega kurze Sekundenmomente, wo man einfach merkt, hey, jetzt muss man einfach Glück haben oder Pech haben. Und die Art von Fotografie, wo es halt auch mit Glück und Pech, mit dem richtigen Ort zu tun hat, das finde ich mega faszinierend.
0: Versucht man es auch ein bisschen bei anderen Fotografen? Oder ist das ein bisschen so ein Tabu?
1: Das ist ein schwieriges Thema, ehrlich gesagt. Ein <lacht> ähm, Abschauen. Ich finde, man, also, man, 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 äh, man kann es ja, ja inspirieren lassen nennen. Ähm, ich finde äh, grundsätzlich, ja, mit darf sich inspirieren lassen. Und ja, man darf schauen, was andere machen. Und ja, mit darf auch ausprobieren, wie haben die das gemacht und versuchen, nachzustellen. Was man wie nicht soll, ist ein Bild, das eindeutig von der Komposition her und von der ganzen ähm, Idee her eindeutig jemand anderem gegeben ähm, wird, das für sich zu beanspruchen. Aber das hat auch wieder mit dem Ego zu tun, von Fotografie, ähm, dass man da eh ein bisschen dieses Ego sich immer Also Es ist ein Foto und man, man nimmt ja in dem Sinne in dem Moment etwas von jemand anderem aus meiner Sicht und wenn ich dann als Fotograf das Gefühl habe, wenn jemand anders das Gleiche macht, dann fühle ich mich betupft. Ja, es gibt so Fälle, aber mehrheitlich finde ich, ist es auch ein Kompliment. Es ist auch etwas Schönes, wenn man für andere Fotografinnen, Fotografen kann, auf eine Art ein Vorbild ziehen oder so. Und darum ja, ich finde, man darf auch schauen, weil es einem ja auch ein bisschen herausfordert. Also wenn ich das Bild gesehen von einem Fotografen oder Fotografin, das ich mega, mega toll finde, dann habe ich das im Kopf. Und wenn ich das nächste Mal in einer Situation wie ähnlich bin, dann kann ich da fast gar nicht anders als das wie zu reproduzieren versuchen, weil ich finde es ja der Wahnsinn. Und ja, also es gibt das mega tolles äh, Zitat, das ich jetzt zwar nicht auswendig kann, aber äh, ich find, in diesem Zitat geht es genau um das, dass eigentlich nichts, es gibt keine Einzigartigkeit
0: in der Fotografie nicht. Da ähm, kann man selbstverständlich auch deine Fötterli angeschaut. weil mhm. auf deine Homepage geht, da hat man, kriegt man so ein bisschen eine Auswahl von dem, was du alles machst. Ja. Ja, dort findet man Portrait-Fötterli, wir gesehen im Lifestyle bestätigt Tiere. Ähm, du fühlst dich in vielem wohl. Ist das das so? ist so.
1: Ja, das hat vielleicht mehr mit meinem Charakter als Mensch zu tun. Ich bin an vielen Orten heilen Hause. Ich fühle mich an vielen Orten wohl, sehr begeisterungsfähig und ich habe irgendwie... Wir haben schon probiert, Limite zu setzen in der Fotografie. Und immer wieder gehört, hey, du musst dich da auf das fokussieren und dort eine Nische finden und dort den Fokus fokussieren. Aber eben, wie ich vorhin gesagt habe, ich mache es ja für mich. Und wenn ich ein Interessensgebiet habe und das will festhalten dann mache ich das. Ich lasse mich nicht einschränken wo oh, du musst dich jetzt positionieren als Porträtfotograf oder positionieren als Konzertfotograf. Sondern ich sehe mich ein bisschen in der Position, dass ich sage, hey, es ist doch eigentlich spannend wenn man verschiedenig's kann, wenn man verschiedene Momente einfangen kann. Gerade auch, wenn man äh, nicht, eine Reportage macht oder mit jemandem, auf eine Tour mitgeht oder, Ahnung, oder im Studio. Man hat, man hat viel mehr Freiheit, wenn man sich nicht selber einschränkt. Ich finde, selber einschränken durch ein Profil, das man sich gibt, ein schwierig. Und darum, ja, darum habe ich mich auch relativ breit aufgestellt, was da so geht. Meine, es ist immer noch ein Prozess. Meine, vielleicht habe ich fünf bis zehn Jahre ein Profil und ich fokussiere nur auf das, aber ich finde, solange ich mit das wie noch nicht muss, finde ich es mega spannend, all die Bereiche
0: auszuprobieren. Eben viele Bereiche, aber etwas ist mir aufgefallen, das mhm. alle miteinander, äh, gemeinsam oh. haben, und zwar um die Symmetrie in deinen Bildern. Ich habe das Gefühl, deine Fotos sind alle sehr symmetrisch. Okay. Ja, äh, okay. Und spannend. Ist, 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 äh, das, ist das Erste, was mir aufgefallen ist, habe ich mhm. gedacht so, ist, ich egal ob Architektur oder über ein Menschen oder so, ich habe die Symmetrie in diesen Bildern. Ja. Und das sage ich, weil ich bin so ein Symmetrie-Junkie ja. bin. Wenn etwas nicht symmetrisch streich am <lacht> ich es durch. Ja. Und dann habe ich so gedacht, so, gut, vielleicht bist du auch so einer. Bist es du tatsächlich so ein, so ein Symmetrie-Junkie?
1: Ja, im Fall, ich würde schon sagen, es geht schon ein bisschen da sein. Ja, ich habe das sehr gern klare Linien und auch eine gewisse Symmetrie. Also ich finde auch, wenn das Bild nur ein bisschen schief ist, das triggert mich gerade. Ja, da
0: kommt man weit rauf, ja. oder?
1: <lacht> und dann denke ich mir so, wieso hat sich jetzt diese Person nicht Mühe das Bild einfach gerade zu machen? Ja. Und es gibt gewisse Schräge Bilder, die artistisch spannend sind. Ja. Und gewisse Momente kannst du gar nicht mit schönen geraden Linien Aber in einer Szene, wo es es nicht, nicht nötig gewesen wäre, dass das Bild schräg ist, denke ich so, Nein, wieso ist das so schräg? Das ist für mich so, also, ja.
0: Bist denn du aber auch im Privaten eher so ein, 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 mm. äh, ein ordentlicher mm. oder ein ordnungsfanatischer, ein so pedantischer, weißt du? Nein, so. nein,
1: das habe ich nur in der Fotografie.
0: <lacht> also, <lacht> also eigentlich ein mega kreatives äh, Mausleben, <lacht> aber ja. mit, den Votorien, mit dem im nicht. Genau, muss, in
1: der das Fotografie finde ich, da, ich habe hab eine gewisse perfektionistische Ader und das, vor allem mit der Fotografie merke ich das an mich selber, ich mich selber. Aber ich finde es mega spannend, dass das, äh, dass das auch sichtbar ist, weil das ist etwas, was mir oft fehlt, so die, die, die Perspektiven von außen, von anderen. Man hört oft, ja, deine Fotos nicht toll, bla bla bla, aber irgendwie wirklich ein, ein Feedback konstruktiv, ob jetzt gut oder schlecht, das ist manchmal noch schwierig zu bekommen und darum finde ich es mega spannend, was du sagst.
0: Das ist mir wirklich das Erste, mal ja. aufgefallen ist. Ich habe einmal die Zeiten durchgescrollt und dachte so, ah, die sind alle recht symmetrisch. Das, das finde ich mega schön. Ja, geil. <lacht> also, schön. Ja. Ähm, jetzt nimmst ich mich aber Wunder. Was ist da Andrin als, Wie bist du als Kind? Oder? Wenn man manchmal mhm. mal Fotograf wird, nimmt es mir Wunder. Äh, und eben die Symmetrie so liebt. Du bist zwungen, äh, aufgewachsen. Genau. Ähm, ja, wie hast du damals deine Zeit verbracht?
1: Uf, ja, nicht so kreativ in dem Sinn habe ich das Gefühl. Also wenn ich jetzt so schaue, eigentlich ganz mega normal, minus. Ein als Kind, also als Einzelkind, aber äh, in einem Quartier aufgewachsen mit jensten Kindern, also nie alleine gewesen. Dort ging es Mittagessen, dort ging es Nachtessen, dort übernachten. Das war eine mega lebendige Kindheit und äh, in dem Sinne nicht, nicht irgendwie kreativ oder so, oder
0: ordentlich, überhaupt nicht. Und die Nature ja. ist schon ordentlich? Genau, geworden. das kommt noch dazu, absolut, da kriege ich definitiv auch nicht dazu, Gell, ja, ich definitiv auch nicht, nein, nein, ich habe lange gebraucht. ja. Wann war deine erste Erinnerung an das Foto? sehe, Respektiv welches Foto hätte ich oder Ach. welchen Moment hätte ich dazu gebracht, um zu wissen, ich will das mehr machen?
1: Klassische Frage, die man Fotograf stellt. Wann hat es angefangen? Es ist wirklich mega schwierig. Ich könnte jetzt auch sagen, ja, wenn ich meine erste Kamera bekommen habe. Ich habe nie eine Kamera bekommen. Ich habe die Kameras von meinen Eltern gebraucht und meine Mami. Ich glaube, was ein wichtiger Punkt ist, zwei Faktoren. Ich glaube Einerseits, meine Mutter Fotografin werden, hat es dann irgendwie nicht gemacht und war aber immer auf der Reise mit ihrer Kamera dabei gewesen. Ich glaube, das ist mir im Kopf geblieben, so der Wunsch von meiner Mutter Fotografin zu werden. Und das Zweite war eigentlich auch in der Oberstufe, wo wir es Freifach Fotografie hatten. Und das erste Mal auch mit analoger Fotografie und mit der quasi, wirklich mit dem Handwerk Fotografie in Kontakt gekommen bin und nicht einfach mit... Äh, ein Foto ist ein Foto, hey, wie entsteht das Foto, wieso? Ich glaube, dort hat es angefangen mit der Faszination für die Thematik und dann äh, von dort weg halt die Kameras, die dieheim umgelegt sind, immer gebraucht damit ausprobiert. Und äh, dann es? ist reisen
0: ich wollte genau gerne sagen, dass Fotografie als Beruf nicht von Anfang an im Zentrum standen. Du hast mal eine Abstechung als Flight Attendant. Genau. das wird dir eigentlich jetzt gar nicht ja. nach groß <lacht> eingehen. Aber das zeigt, dass du aus deinem Leben vieles ausprobiert ja. hast. Was du eigentlich gelehrt? Ich habe das KV auch gemacht, am Flughafen so, schon. Ah, also, okay, genau. okay, also, die Taliatik war eigentlich schon
1: immer in meinem Leben und du das Reisen. Dass du genau. kein Planespotter geworden bist. Ja, habe ich auch hinter <lacht> mir. Aber das ist zum Glück, <lacht> nicht zum Glück, nein, das ist jetzt ein fies. Nein, das habe ich wirklich äh, in den jungen Jahren schon gemacht. Ja.
0: Ich will noch ganz zum Schluss, weil die Zeit trennt uns ein bisschen davon, ja, ähm, zwei Projekte reden, die dir auch sehr am Herzen liegen. Mhm. Viva Conagua ja. ist eins ähm, äh, und Child Aid Papua wo, das sind so zwei Hilfsprojekte. Ähm, warum engagierst du dich dort?
1: Für mich braucht Fotografie einen Sinn. Für mich braucht es Schaffen einen Sinn. Und mein Sinn als Fotograf ist nicht einfach nur Pleasure und Spaß und Exzess, sondern ich finde, wenn ich meine, meine Gabe als Fotograf, mein, mein als Fotografer nutzen kann für etwas Gutes, erst dann fühle ich mich äh, in diesem Sinn erfüllt. Es ist für mich in dem Sinn ein bisschen in der Sinn des Lebens. Versuchen versuche, viel von seiner Energie guten Zweck zuzufügen. Und ich bin nicht reich, ich habe viel Geld, um das mit meiner Arbeit zu machen. Und ich habe mit Chalde Papua und mit Ch ähm, Viva Conagua zwei Plattformen, zwei ähm, NGOs, die ich äh, persönlich engen Bezug dazu habe, wo ich das machen darf und wo ich die Chance habe und wo ich auch gesehen dass es einen Benefit hat. Wo effektiv schlussendlich auch Menschen davon profitieren. Und das ist für mich die größte Erfüllung, die es gibt. Ah. Also, das ist für mich wirklich das Nonplusultra, wenn es um Fotografie geht. Wenn am Schluss Menschen davon
0: profitieren können. Und nicht nur fotografiert, du hast schon ja gar noch als Video produziert, oder Genau, für also. Äh, genau, Child Aid
1: Papua ist ein äh, Engel von einem Freund von mir, ähm, Jonas Müller, der in äh, West Papua, im Osten von Indonesien, ein äh, Hilfswerk hat für, für ähm, Umwelt und Kind also ein Bildungsprojekt hat. Ähm, und die habe ich jetzt zwei bis drei Mal, drei Mal bin ich schon vorbeigegangen, um es fotografisch zu begleiten, habe dann aber jetzt auch angefangen zu filmen. Und da bin ich jetzt gerade in der Produktion von einer, von einer Dokumentarserie über die Region und über sein NGO.
0: Aber auch das Lokale liegt dir am Herzen. Ähm, wirklich auch nur ganz zum Schluss während mhm. des Lockdowns. Ähm, Hast du mit zwei Kollegen zusammen Korrekt. das lokale ähm, Gaststreuwerbwählen ja. unterstützt oder äh, unterstützt und zwar mit äh, Stadt Diehei. Äh, Erzähl kurz, um was ist gegangen
1: uns äh, ist es gegangen, äh, darum gegangen, mit irgendeiner lustigen Idee oder etwas Sinnvollem, äh, die lokale Gastro und vor allem auch die Kultur, Kult also einziges Ziel Kultur, Kultur, die Kulturlokal, lokal, zu unterstützen. Und dann haben wir ein äh, Bier lanciert, wo wir äh, direkt seinen eigenen Lieblingsclubs, ist seine eigene Lieblingsbasis, Lieblingsrestaurant können unterstützen und es war nicht einfach spannend gewesen, sondern wir hatten nur auf eins Bier bekommen und wir haben geschaut, dass das auch etwas Spezielles wird, etwas äh, künstlerisches wird, dass man ja jetzt die Flasche die heichen und mit Dank an den Lockdown und mit Dank mit einem Lächeln oder mit einer positiven Erinnerung und äh, ja, das war eine, eine spannende, lästige Aktion gewesen.
0: Definitiv. Corona macht auch kreativ, oder? Definitiv. Also definitiv gerade sagen. wir
1: müssen, wenn man äh, gebeutelt ist, also ich als Kulturfotograf, äh, wo, wo eigentlich viel im, im Eventbereich mache in der Schweiz jetzt rein zum Geld damit verdienen, aber halt auch leidenschaftlich mit vielen Bands, Musikern, und Musiker zusammen. Ja, Lockdown, wie auch jetzt, das ist einfach... Äh, nicht mehr ume und dann muss man statt den Kopf in den Sand stecken, schauen, was man machen kann. Ähm, es ist in dem eine Chance und ich bin mega froh, haben wir das Privileg in der Schweiz, dass wir das als Chance können nutzen Nicht viele Leute können. Nicht viel Leute das und äh, darum ja, ist für mich auf die Hand gelegen, hey, die Zeit irgendwie kreativ nutzen, sinnvoll nutzen und Spass daran haben.
0: Aber schön ist ja auch in Corona-Zeiten Fotos weil man immer sieht und braucht es auch immer. Das stimmt. Andrinfretz.com, wenn man mal einen guten Fotograf mhm. braucht, dann ist das deine Adresse. Genau. Und dann empfehle ich <lacht> euch allen, dort mal vorbeizugehen. Ich danke dir vielmals. Hey, ich für danke dir vielmal Für den Besuch, schön bist du da gewesen. Und apropos Föteli, äh, Föteli von dem Szenario, wo wir da drin sind, gibt es bei uns auch auf Instagram. Und das äh, top 3 gibt nächste Woche wieder. Ich freue mich, wenn ihr dann wieder mit dabei seid. Bleiben gesund und macht gut.